0: Pode matar, olha o golo. Viva! Sejam bem-vindos ao nono e penúltimo episódio da noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu na temporada 98-99. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Pedro Fragoso.
0: Ao nono episódio, quais são os sentimentos?
1: Uh, pena de estar já a acabar. E sobretudo por nós estarmos a gravar isto numa altura em que a série no... ainda só vai a meio. A meio nas divulgu... Ou seja, hoje, hoje saiu o quinto episódio e nós já estamos a gravar o nono.
0: É verdade, estamos aqui um bocadinho desfasados da, da gravação e do tempo da libertação para os nossos ouvidos. Olá, Rui Malheiro.
2: Olá, Pedro. Olá, Rui. Uh,
0: Costuma-se dizer que no Norte, com cinco letras, se escreve a palavra manha e com cinco letras também se escreve a palavra penta.
2: <risos> é isso mesmo, é a mão cheia de títulos do Póculo do Porto, como é óbvio, é a principal imagem da temporada mas juntar a isto, como não poderia deixar de ser, a época fantástica do, do Boa Vista, o ressurgimento do Boa Vistão agora com, com o congelho Pacheco, e cá está, as pontas das décadas a, a colarem-se, uh, e o Boa Vista consegue aqui um feito sobre o qual iremos falar uh, uh, durante o programa com, muita, uh, com, muito, com, muito, com mais tempo e com mais destaque do que, do que é habitual. Uh, e depois, claro, também salientar que uma equipa que desce de divisão acaba por conquistar a Taça de, de Portugal e com isso garantir também a presença na, na próxima edição das competições europeias, com a curiosidade e sem me querer estar a adiantar, na Taça UEFA, que será o primeiro ano, o próximo, em que não haverá já a Taça das Taças.
0: Exatamente. Deixemos isso... Bem para o final do episódio, essa final histórica da Taça de Portugal, edição 98-99. Vocês, nossos ouvintes, já ouvi têm certamente ouvido os episódios anteriores. O verão Lisboeta e português, no verão de 98, estava marcado pela Expo 98, o Festival dos Oceanos, e em outubro de 98, a língua portuguesa teria o seu primeiro Prémio Nobel da Literatura, José Saramago. Em Portugal, o Prémio Nobel do Golo continuava a ser Mário Jardel. No futebol estávamos então de ressaca, na ressaca de um Mundial francês, com vitória de Zidane e companhia. O futebol português arrancava com a incerteza se teríamos pela primeira vez um pentacampeão ou se haveria alguma equipa capaz de evitar esse feito inédito. Depois da dobradinha azul e branca, os homens das Antas eram outra vez favoritos, mas a boa segunda parte da época, bem-fiquista em 97-98, deixava no ar a possibilidade dos encarnados lutarem de perto com o campeão que tinha mudado de treinador, algo que não aconteceu na luz. Em Alvalade também houve mudança no comando técnico, depois de, na época anterior, terem sido quatro os homens que orientaram o Sporting, que ficou... Em quarto, da época anterior registra-se também o excelente terceiro lugar do Vitória da Cidade de Guimarães, que juntamente com o Marítimo iriam participar na Taça UEFA edição 98-99. Leiria e Beira Mar estavam de volta à primeira divisão e vinham acompanhados por um estreante, o Alverca. Foram poucos estreantes na primeira divisão nesta noventena. Estas três equipas, como dissemos no episódio anterior, substituiriam Outras três, Chaves, Varzinho e Belenenses, mas Rui Malheiro, e podemos começar por aqui na contextualização do início de 98-99, houve uma decisão administrativa que atirou a equipa de velada no Constantino para a 2 Divisão.
2: É, é verdade, é o famoso caso Imaro, a que depois de voltas e reviravoltas acaba por conduzir a 23 de julho de 1998, portanto já com a pré-temporada em, em andamento, a descida, à decisão, por parte do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, a decisão da descida do Lessa para o escalão secundário. À, o que é que acontece à, com esta descida do Lessa? O Chaves, que tinha ficado em 16º lugar, depois de uma, de uma recuperação fantástica na parte final da temporada, que ainda assim não valeu a, a, a manutenção no primeiro escalão, a acabar por ser um, promovido na Secretaria ou, uh, e voltar a ocupar o seu espaço no escalão principal. Uh, este caso Guímaro está ligado aos 500 e é curiosamente um cheque de 500, euro, de 500 contos, peço desculpa, é a força do tempo, a erosão do tempo, mas 500 contos uh, são mais do que 500 euros, a valerem, a valerem aqui a tal descida ou essa, porque tinha sido encontrado em casa de José Guímaro, um cheque assinado pelo presidente do ESA. Foi um processo muito longo, como eu disse, com, uh, com muitas voltas e reviravoltas, mas a 23 de julho de 1998 foi tomada a decisão definitiva e o ESA foi despromovido uh, pela, pela decisão do Conselho de Justiça da Federação e o grupo desportivo de Chaves, que se preparava para lutar pela subida na, à, à primeira divisão, mas sempre atento a este caso do Essa, porque foi algo que foi muito falado ao longo da temporada a surgir na primeira divisão curiosamente e é uma das oito alterações nos, nos comandos técnicos do, dos clubes uh, comandado por Horácio Gonçalves, antigo treinador do Varzim, o tal treinador que levou o Varzim da segunda divisão B à primeira divisão em duas épocas, o que é algo de, 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 de grande realce, uh, já que Álvaro Magalhães no final da temporada tinha uh, ido para Barcelos para assumir o projeto de subida do Gil Vicente à Primeira Divisão. Em relação às outras alterações no, no comando técnico, obviamente, e tal como já fomos adiantando uh, neste início do episódio, a uh, Benfica não muda de treinador, mas tem mudanças que mais tarde falaremos em termos de equipa técnica, que eu creio que vão ter grande influência no desenvolvimento da temporada, mas Futebol Clube do Porto e Sporting mudam de treinador. António Oliveira uh, acaba o seu contrato com o Futebol Clube do Porto, uh, não renova, creio que foi uma decisão... Uh, de comum acordo, quer de treinador, quer de direção, não havia, não havia vontade mútua em prolongar o acordo. António Oliveira que, curiosamente, a 1 de agosto de 1998 é apresentado como novo treinador do Betis, mas fica menos de um mês no comando técnico do Betis, não se chega a estrear na Liga Espanhola, porque curiosamente tinha substituído Luís Aragonés, que se tinha um, degladiado com o, o presidente polémico Ruiz opera e Aconteceu o mesmo com António Oliveira, que não aceitou uh, interferências por parte do Presidente e, curiosamente, quem é que substitui António Oliveira passados 25 dias do seu reinado em Sevilha? Vicente é cantatório, o mundo uh, dá muitas voltas. No lugar de António Oliveira, o futebol do Porto surpreende, de certa forma, com a aposta no engenheiro Fernando Santos. Uma escolha que causou alguma, algumas dúvidas, dado o trajeto ah, não com grandes resultados do, do, do treinador, quer ao serviço do Estoril, quer ao serviço do Estrela da Amadora, no entanto, convém salientar que no Estoril as, tinha, tinha uma experiência de dois anos e meio na primeira divisão, no Estrela da Amadora há três anos e meio, portanto já era um treinador com muitos jogos na, na primeira divisão na altura ah, e havia depois também, como é óbvio, o, a questão de ser ou não benfiquista e no caso dele claramente assumido como benfiquista que causou em alguns adeptos do Futebol Clube do Porto algumas dúvidas dúvidas essas que seriam dissipadas ao longo da temporada, porque um profissional é sempre um profissional, seja onde estiver. Ao Sporting chegou Mirko Josic, o treinador croata. Carlos Manuel pagou a, a sua entrada a, a meio da temporada no Sporting em claro o processo de falência desportiva. Não continua, é dispensado. Com isto também há alterações na política desportiva do Sporting, com Norton de Matos a reaparecer. E com o Norton de Matos chega um técnico que uh, teria sido apontado pelo, pelo uh, multifacetado uh, treinador, uh, diretor desportivo, uh, jornalista, uh, uma série de coisas no, no futebol. Osits era sobretudo conhecido porque em 1987 conduziu uma Super Jugoslávia um título mundial, uh, era uma seleção absolutamente única, provavelmente seria a base de uma grande Jugoslávia que marcaria a década de 90, tal não aconteceu com a separação do país, mas tinha também um percurso muito interessante uh, no futebol uh, curiosamente sul-americano, uh, porque tinha estado no Colo Colo, uh, onde conquistou, três campeonatos chilenos e uma Taça Libertadores. E o seu trajeto mais recente uh, dizia respeito uh, a uma passagem pelo New Old, Old Boys e cá está a uh, tal importância da ligação uh, com o Norton de Matos, já que Norton de Matos durante muito tempo fez prospecção em terras argentinas e não é por acaso. Que é da Argentina, que chega o maior contingente de reforços ao Sporting. Depois, as outras cinco alterações do comando técnico. A União de Leiria recebe Mário Reis. A Vítor Oliveira opta, depois da sua segunda subida consecutiva, ao serviço, primeiro da Académica e depois do União de Leiria, ruma ao Sporting de Braga, e é o novo treinador do Sporting de Braga que vê sair Alberto Pazos, e Mário Reis, que na época anterior tinha estado, quer no Boa Vista, quer no Felgueiras na, na na segunda, na segunda liga, assume o comando do União de Leiria. No Vitória mais uma vez Kini, depois de um resultado histórico, abandona o clube, uh, tinha conseguido o terceiro lugar na, na época anterior abandona o clube e é Filippovic que chega à equipa de Guimarães, como o antigo uh, adjunto quer da Jugoslávia quer da Sampdoria, a assumir o comando técnico da equipa. As outras duas alterações, uma prende-se com o regresso de Raul Águas após dois anos como adjunto uh, de Artur Jorge na seleção, assume o comando técnico da Associação Académica de Coimbra substituindo o José Romão, que sai após garantir a manutenção e claro, uma, uma alteração que acaba por, se olharmos para aquilo que é o presente do futebol português por ter algum significado é que o Estrela da Amadora vê Fernando Santos partir e aposta num treinador que tinha estado uh, no Felgueiras da Primeira Divisão, no ano anterior, curiosamente, tinha estado no Felgueiras e no União da Madeira e que chega à Primeira Divisão para ter a sua segunda oportunidade e que se chama Jorge Jesus.
0: Muito bem, feito esta introdução à época 98-99, começamos, como habitualmente, com a análise dos três grandes, desta vez serão quatro grandes. Uh, Rui Silva, começamos pelo Sporting, que voltou a terminar em quarto, no final da época, e se olharmos para os números, vemos o tal quarto lugar, uma eliminação europeia na primeira ronda, eliminação na taça logo à quarta eliminatória, mas conta-nos a história da temporada leonina, para ver se nem tudo foi negativo.
1: É, o, como, como já foram dizendo, o Carlos Manuel não continua para 98-99 e o Sporting vai descobrir um treinador croata na Argentina. Ele treinava o New York, Old Boys e cruzou o Atlântico com fama de apostar em bom futebol e nos jovens. E é isso que acaba por, por acontecer. O seu profundo conhecimento do mercado argentino promove a contratação de três jogadores no Indiato, Duscher com 19 anos e Quiroga com 20, também vêm do New Old Boys e que mete o maior investimento do início de temporada, a maior promessa na altura, um canhoto com, com cabelo de Rob Thomas, é contratado ao Lanos. Envolvidos é. na troca de jogadores com o Flóculo do Porto, que tinham levado Costinho e Peixe para as Antas no final da época, da época anterior, chegam Rui Jorge e Bino, e também são contratados Delfim de ao Boa Vista e Crepã ao Osijek, da Croácia. O Sporting era uma equipa muito jovem e acabaria por pagar a fatura disso. Ozijek depois de facto, a equipa a jogar um futebol bom, com um make-up que foi durante muito tempo composto por Dusher, Delfim, Bino e Simão, mas a equipa tinha um prazo de validade. A jornada 7 marcou o início do, dos protestos de arbitragem, depois de um nulo com defensivamente agressivo Beiramar e logo na jornada seguinte o Sporting vence em far com um árbitro recrutado na bancada. Chamava-se Anderlino Pena. Uh, Skmet foi sempre visto como um flop e só brilhou verdadeiramente com um grande golo num particular contra a seleção do Bahrein. E Kiroga acabou por ser obrigado a adiar o seu potencial por culpa de uma lesão grave em Bolonha na eliminação da taça UEFA logo na primeira eliminatória. Uh, Duscher confirmou toda a sua qualidade e tornou-se o grande reforço da época. Simão estava definitivamente a confirmar-se como um dos melhores jogadores do campeonato e era o grande desequilibrador da equipa em Alvalade. Até ao final de novembro tudo parecia correr bem. O Sporting era a única equipa sem derrotas, mas já tinha consentido cinco empates, três deles depois de estar em situação de vantagem. Com a chegada de dezembro, uma vez mais, e parece, parece repetitivo, tudo começou a desmoronar-se. Os cinco jogos seguintes são uma desgraça. Começa por perder pela primeira vez com o Salgueiros na maia, depois há uma goleada ao Sporting Braga por 4-1. Uh, o problema vem depois disso. Vai às Antas estrear dois reforços argentinos, uh, Gabriel Anza mais um jovem de 20 anos e Alberto Acosta um trintão, uh, mas perde 3-2 depois de desperdiçar uma vez mais uma situação de vantagem. No início de 99 o cenário piora perto com o Benfica em Alvalade, no célebre jogo dos gols partilhados por Beto e Cadete, e por Vale e Azevedo ter visto o jogo no meio dos adeptos encarnados, e é eliminado da taça de Portugal pelo Gil Vicente e Álvaro Magalhães, que estava a caminho de subir no segundo escalão. Ao contrário do que, do que teria acontecido nos anos anteriores, José Roquete manteve-se firme, não deixa cair os idos, nem mesmo depois de somar dois empates nos quatro jogos seguintes. Nessa altura, as queixas de arbitragem voltaram a surgir, sobretudo após o empate dos gols em chaves num jogo que é celebrizado pela Azia de Jorge Croado. O Sporting subiu novamente de tom nos protestos, organizou o chamado jogo do luto na jornada seguinte, que culminou com uma goleada por 5-0 uh, e dois golos de Acosta à Académica. Uh, Marco Aurélio abandona Alvalado Alvalade neste mês de janeiro e há outro reforço que começa a ganhar espaço no 11. Falo do brasileiro Marcos, que tinha brilhado no Rio Ave e foi, entretanto, contratado ao PSV. O Sporting recuperou o Fogo e apesar dos sete empates e três derrotas em 20 jogos, os Leões ainda tinham uma janela aberta no campeonato, apesar do quarto lugar. Estavam seis pontos do Benfica, a sete do Boa Vista e a nove do Futebol Clube do Porto. Com cinco vitórias e dois empates nas jornadas seguintes, recuperaram um ponto para os Dragões, só, mas já só estão a dois do Benfica e a três do Boa Vista. Portanto, o lugar na Liga dos Campeões voltava a estar em aberto. O problema é que, uma vez mais, a instabilidade voltou a apoderar-se da equipa. Derrota em Alverca com o um atrico de Nandinho, empate com o Boavista em Alva e o adeus definitivo à possibilidade de lutar por uma vaga na Liga dos Campeões. A época terminou com um clássico seguido de derby. Na jornada 33, o Floco do Porto entra para aquecimento a fazer a festa do Penta, depois de o Boavista ter desperdiçado uma vantagem de dois pontos em Faro e há um empate a um gol. Depois, na jornada 34, numa tarde de sol espetacular. Benfica e Sporting protagonizam um dos melhores jogos da época, um empate a três golos, uh, num dia em que o Sporting precisava de vencer para ficar em terceiro. Com 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em casa, com o Benfica, o Sporting tremeu sobretudo fora, onde só conseguiu 5 vitórias em 17 jogos, com 29 golos marcados e 25 sofridos. O 11 do Sporting tinha Thiago na baliza, Saber como lateral-direito, Vinícius como grande opção para o lado esquerdo da defesa e Beto a fazer dupla com os marcos brasileiros. Marco Aureli na primeira metade e Marcos na segunda. Depois, Delfim e Duchar eram intocáveis no eixo do meio-campo, enquanto Edmilson e Simão eram donos dos flancos, sobretudo depois de Bino uh, se ter lesionado com gravidade no tendão da Aquiles em janeiro. O ataque foi dominado por Jordanov, melhor matador da equipa no campeonato, com 13 golos, e foram vários os jogadores que acabaram por jogar ao seu lado. Crepan dominou na primeira metade e contribuiu com 3 golos em 27 jogos, 14 como titular, enquanto a Costa fez 13 jogos, 10 como titular, e também faz 3 golos. Que mete o grande investimento de quase um milhão de contos, não foi além de 14 minutos. Anza apareceu muito pesado, e apesar do golo na estreia contra o Foco do Porto, esteve sempre longe de mostrar o que viria a ser mais tarde no Paris Saint-Germain e no Manchester United. Leandro, que começa a época, faz 8 jogos com 2 golos, mas acaba por sair para o Tenerife. E dois dos pontos mais negativos na temporada aconteceram no duelo europeu com o Bolonha. Além da lesão de Quiroga no jogo da segunda mão em Itália, há também a expulsão de Vidigal, que estava picado com o nome mítico do futebol italiano na década de 90. Eu falo de Giuseppe Signori.
0: Rui Malheiro, alguma nota breve este, este raio-x do Rui Silva?
2: Um raio-x perfeito do, do Rui Silva, como é habitual. Uh, salientar, obviamente, a qualidade de futebol praticado, uh, sem acompanhamento em termos de resultados, Uh, a aposta nos jogadores jovens e o um Sporting que, tal como o Rui disse, até à jornada 13 não tinha somado qualquer derrota e surgia, ao, a par do Futebol Clube do Porto, mesmo com aquela tal série de empates, como co-líder do campeonato. Do ponto de vista negativo, Uh, eu creio que Mirko Djosites foi demasiado criticado por alguma imprensa portuguesa. É certo que cometeu alguns equívocos e o Rui tocou num ponto que é essencial. O Sporting usufruiu muitas vezes de situações de vantagem que acabaram por ser transformadas em situações de empate ou derrota. Uh, por algum receio de Mirkiosic e poderá aí também ter a ver com a, a, a algum excesso de juventude do, do plantel, depois claro, a somar a isto o inésito europeu, o inésito na taça que é na primeira ronda de cada uma das competições a partir do momento em que o Sporting entra nelas e depois algo que me parece extremamente negativo e que tem influência óbvia no quarto, final, no quarto lugar final da equipa do, de Alvalade, que é o, o Sporting não ganha um jogo sequer, nem a Porto, nem a Benfica, nem a Boa Vista, nem a vitória de Setúbal e se olharmos para toda a temporada o, com o Futebol Clube do Porto, com o Clube Porto a soma um ponto com o Boa Vista dois pontos com o Benfica um ponto e com o vitória de Setúbal dois pontos sendo que numa delas o jogo fica selver pela marcação individual por todo o terreno de tonito a Simão Sabrosa uma marcação individual urdida por Carlos Cardoso depois e para finalizar o remate final o rito com pontos que me parecem essenciais, que é uh, a dificuldade que o Sporting tem na mudança da primeira para a segunda volta. Uh, uma vitória, dois empates e três derrotas é a primeira quebra do Sporting e depois a quebra, óbvia, no final, uh, se olharmos para as últimas sete jornadas e é aí que é ultrapassado definitivamente por um Benfica que vinha de um processo uh, agudizado de crise, o Sporting apenas soma duas vitórias, três empates e duas derrotas Portanto, nos últimos sete jogos só vence dois e isso acaba por ser determinante para o Sporting uh, não ir além do quarto lugar final.
0: Sporting quarto classificado, uh, Rui Malheiro. Vamos ao Benfica, que vinha da tal boa segunda volta em 97-98, manteve o treinador, tinha a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e nas três primeiras jornadas do campeonato somou nove pontos, não sofreu golos e marcou sete. O pior, estava para ver depois.
2: É, o pior estava para vir depois, mas era um pior, do meu ponto de vista, mais uma vez, uh, totalmente previsível. Ou seja, a, a, a aposta no título era bem vincada por parte do Benfica, havia um entusiasmo enorme. Uh, em redor dos adeptos fruto do tal final de época a segunda volta espetacular com Grêmio Sunas ao comando e um futebol uh, uh, urdido a partir de uma estrutura em 4-4-2 uh, com futebol ultra ofensivo já que em momento ofensivo a equipa desdobrava-se muitas vezes em 4-2-4 havia esse entusiasmo todo, mas eu creio que uh, Grêmio Sunas uh, com Vale e como é óbvio acabam por uh, começar a cavar a sepultura do, do Benfica Uh, no, 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 durante a, a pré-temporada ou na pré-pré-temporada se quisermos já tinha tocado no no episódio anterior agora tenho que reforçar porque diz respeito a esta temporada o primeiro autogolo desta dupla um, inefável acaba por ser obviamente a saída de Nelo de Vingada que era o adjunto e de António Simões que era o diretor desportivo isto para quê? para uh, Graham Sooner se, se rodear de amigos, trouxe um adjunto especialista em filosofia e em coaching, antes do coaching uh, ser coaching, uh, chamado Phil Borsman, que tinha sido também um, jogador, Uh, surge curiosamente uh, na luz como uma espécie de adjunto preparador físico mas uh, não se reconhecem grandes dotes em termos de preparação física para além disso surge também uh, o Alan Murray para uh, dirigir, eu diria para descoordenar e dilapidar juntamente com o Vale Azevedo, o futebol jovem do, do Benfica. Alan Murray, que mais tarde viria a ser uh, depois transformado em scout, já que a sua especialidade em futebol jovem ficou uh, por demais reconhecida com a dilapidação de todas as equipas jovens do, do Benfica. Depois, obviamente, uh, Graham Sunas tinha que brilhar no mercado e uh, conseguiu... Uh, diria que destruir alguma das ba da base que vinha da época anterior. Em termos de saídas, a de Edgar, também já tínhamos falado na, na, no episódio anterior, Edgar confirma-se como uh, saída para o Real Madrid, ainda que nunca tenha representado o Real Madrid, tenha ido logo diretamente para a Málaga. Tiago que tinha sido uma unidade importante na segunda metade da temporada, ruma ao raio Vallecano. A Sunas achou que Deco não tinha qualidade suficiente para representar o plantel principal do Benfica e Deco ruma para os Salgueiros, ah, no fundo com o, o Futebol Clube do Porto no horizonte. Futebol Clube do Porto que recebe Nica Panduru, um dos dispensados de Sunas. El Eladriui vai para o Asialquimar. Sanchez também é dispensado por Sunas e é emprestado ao Boa Vista, onde curiosamente passa muito ao lado da temporada absolutamente superlativa da formação do Bessa. Amaral, que tinha sido bandeira de Vale Azevedo, nunca caiu no goto de Suna se rumo ao Corinthians por empréstimo. E depois, para além disso, há a dispensa de Jorge Soares ao Marítimo e o empréstimo de Zé Soares, que chegou a ser aposta durante alguns jogos da época anterior ao Verca. Em termos de entradas, há uma aposta no mercado nacional que muito sinceramente duvido que tenha passado muito por, por Graham Sunas e a época vai comprová-lo ou seja, chega um Andrade do Bolonenses Marco Freitas do Vitória de Guimarães que nem sequer chega a começar a época porque é dispensado ao Alverca chega Nandinho depois de uma época incrível no Salgueiros mas acaba durante a temporada por ser emprestado ao Alverca onde curiosamente assume um papel absolutamente nuclear para a manutenção do Alverca na primeira divisão e também chega Porfírio, que estava no Racing de Santander, mas a verdade é que Porfírio, um pouco à semelhança de Andrade, nunca foi aposta de Grêmio Sunas. Quem foram as apostas de Grêmio Sunas? Michael Thomas e Pembridge. Uh, ou seja, uh, Michael Thomas uh, vinha de temporadas claramente em quebra no, no Liverpool, já tinha di dificuldades até a movimentar-se em campo, e Mark Pembridge chega do sheffield uh, um jogador que Uh, parece-me, do meu ponto de vista, uh, a melhor aquisição do Benfica para esta temporada, mas quando a melhor aquisição é Marco Pembridge, alguma coisa não foi bem feita em termos de mercado por parte do Benfica. Mas se esta agitação no mercado já dava que falar, a, a temporada continuou a comprovar que... Uh, Sunas não sabia estar quieto então uh, em outubro uh, vende Brian Dean ao Sheffield United em janeiro Scott Mintle vai para o West Ham United e Pringle para o Charlton que depois em março uh, contrata o jogador a título definitivo. E há entradas há entradas do pré-reformado Dean Saunders oriundo do Sheffield United recordar que para o Sheffield United tinha ido Brian Dean portanto Saidin que vinha de uma época, meia época fantástica no Benfica, para chegar um jogador claramente em pré-reforma, chega cadete do Celta de Vigo, depois de ter brilhado no Celtic, mas cá está, mais uma aquisição de um português que muito sinceramente nunca apareceu também aposta de, de Graham Sunas, e mais tarde a, ainda conseguiria a, contratar dois jogadores também uh, numa fase completamente uh, sinuosa das suas carreiras. Gary Charles, lateral-direito, oriundo do Aston Villa, e um impagável Steve Ackness, uh, oriundo do Liverpool, que chega em março à equipa do Benfica. Portanto, para além daquilo que, que estavas a dizer, e muito bem, Pedro, na tua introdução, uh, salientar, e antes de, 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 de me centrar no, no campeonato, Uh, o Benfica consegue o acesso à Liga dos Campeões, tem um primeiro jogo absolutamente retumbante que acaba até por fortalecer esta boa onda em relação à formação encarnada, recebe o Beitar Jerusalém e vence por 6-0 mas a verdade é que na segunda mão o Benfica passa um mau bocado em Israel, perde 2-4 mas chega a estar a perder por 4-1 uh, e chega a haver até algum susto em relação à eliminatória que estava ou devia estar mais do que resolvida. Depois o Benfica acaba por ir para um grupo relativamente acessível em termos de, de Liga dos Campeões. Uh, fica num grupo com o PSV Andovan que estava numa fase de quebra, uh, com o Kaiserslautern, que não era uh, o melhor exemplo de força do futebol alemão naquela altura, e do, A, do HJK de Helsínquia. E o Benfica não vai além de duas vitórias, dois empates e duas derrotas com a curiosidade de se ter enterrado por completo diante do HJK de Helsinki, com um empate na Luz e uma derrota em Helsinki. A isto junta-se a, a eliminação precoce da Taça de Portugal a, em Fevereiro, na quinta eliminatória, ou seja, na segunda ronda em que o Benfica participou a, a, com uma derrota por 2-0 em Setúbal que afasta aqui o Benfica de poder conquistar o segundo troféu mais importante uh, do calendário nacional. Em termos de campeonato, é um Benfica, tal como disseste, que arranca com três vitórias consecutivas, o tal score de 7-0, depois de vitórias em casa diante do Estrela da Amadora, Rio Ave fora e Beira Mar em casa. Uh, é um Benfica que chega à terceira jornada isolado, mas na quarta jornada perde em Faro e é o primeiro rombo nestas contas de Grêmio Sunas que se junta, porque acontece na mesma semana, com a derrota diante do Kaiserslautern na jornada de estreia em termos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas a principal intermitência do Benfica ocorre entre a sétima e a décima segunda jornada com uma vitória, três empates e duas derrotas. Destes três empates, Destacam-se obviamente os empates caseiros diante de Alverca e do Leiria e as derrotas diante do Boa Vista fora, 1-2, um, e diante do Futebol Clube do Porto, nas Antas, por 1-3. Um, Isto faz com que o Benfica, líder isolado à terceira jornada, no final da décima segunda jornada, já esteja em quinto lugar a 7 pontos do Boa Vista e a 5 pontos do Futebol Clube do Porto. Acontece aqui uma recuperação do Benfica, é uma recuperação que acontece entre a jornada 13 e a jornada 21, em que o Benfica consegue oito vitórias, sete delas consecutivas e um empate, em casa diante do Beira Mar, e cá está mais um tropeção em casa, mas nessas oito vitórias salienta-se mais uma vez a vitória conseguida pela formação de Sunas em Alvalade. Assim, o Benfica, à jornada 21, fica, estava a três pontos do Futebol Clube do Porto, com um ponto de vantagem sobre o Boa Vista e oito pontos de vantagem sobre o Sporting. Até que na jornada 22, Grêmio Sunas não perdoa um atraso uh, de João Pinto e de Nuno Gomes e coloca-os no banco na deslocação ao Funchal. O que é que acontece? O Benfica perde por um 0 e Grêmio Sunas, que tinha afastado João Pinto e Nuno Gomes do 11, acaba por se ver obrigado a recorrer aos dois jogadores a partir do banco dos suplentes, algo que não corre bem e que também mostra fragilidades por parte uh, da, da direção técnica e disciplinar do, do treinador, que aposta num tridente ofensivo formado de início, formado por Dean Saunders, Jorge Cadete e um jovem Pepa. O Benfica, após esta derrota na Madeira, volta a abanar, consegue duas vitórias, mas chega à jornada 25 com uma recepção decisiva diante do Boa Vista. O Benfica é atropelado pela formação de Jaime Pacheco em casa, o jogo termina com 3-0 com a Subius, uma vaia absolutamente monumental dos adeptos do Benfica a Graham Sunas, a, a arremesso até de objetos e lenços brancos em catadupa, e os jornais na altura até referem que nem no tempo de Artur Jorge se tinha visto a, uma manifestação igual, e depois o Benfica da jornada 25 à jornada 31, que é a primeira jornada em que Xéuã substitui Graham Sunas, o Benfica apenas soma uma vitória, três empates e três derrotas, cai para o quarto lugar a três pontos do Sporting. Sunes é despedido depois de um empate em casa com o Campo Maiorense, na jornada anterior já tinha empatado em casa com o Futebol do Porto, no jogo que tem a curiosidade de que se ter assistido à partida, ah, e tudo já apontava para que fosse o novo treinador do Benfica, Uh, no exercício seguinte, o que fragilizava claramente a posição de Grêmio Sunas. Shell entra com uma derrota, é certo, mas depois consegue duas vitórias diante de Chaves e diante da Académica que permitem ganhar posição em relação ao Sporting e na tal jornada final, num jogo absolutamente espetacular, Uh, o, o Benfica empata a 3 com o Sporting em casa um jogo de constantes reviravoltas no marcador porque o Benfica adianta-se o Sporting consegue aliás, o, o Sporting adianta-se o Benfica consegue a reviravolta para 2-1 o Sporting vira para 3-2 e o Benfica mesmo a acabar por Nuno Gomes consegue o 3-3 e com isso consegue também o terceiro lugar no campeonato em termos de temporada que salientar uh, estes aspectos que me parecem uh, absolutamente cruciais antes de, me, de fechar com a equipa T. A uh, Suna foi-se desgastando muito ao longo da temporada. Tem episódios de péssima educação, quer em relação a jornalistas, quer em relação a adeptos. Toda a gente se lembra do, do Fakiu após uh, o jogo de Antuaria fora e é depois da derrota com o HJK. Também toda a gente se lembra, obviamente, do episódio em que diz que o, o, que o Michael Thomas tem big balls e que não está para aturar os assobios dos adeptos. Isto tudo cria, obviamente, um clima de tensão enorme com os adeptos uh, e os lenços brancos que eu falei, adiante do Boa Vista, foram o, o exemplo mais contundente. Para além disso, durante a temporada foi perdendo o apoio quer dos jogadores, quer dos órgãos sociais, uh, com exceção, obviamente, de Valerio Azevedo, que o defendeu até ao limite, fica também célebre a tal perseguição a João Pinto e a Nuno Gomes, afastados do tal jogo da Madeira por uma questão de, de um atraso, uh, mas uh, não foi capaz de castigar Michael Thomas quando este, num treino, agrediu Kandarov. Uh, para além disso, uh, mostrou fragilidades quando, depois de ter afastado João Pinto e Nuno Gomes, lançou-os na segunda parte do jogo da Madeira em busca do resultado, mostra fragilidades também quando aceita uh, a imposição de Vale Azevedo em relação à proibição de Michael Thomas jogar pelo Benfica e depois, obviamente, há uma política de aquisições muito duvidosa sobre a qual uh, já falamos e que uh, permitiu que no Benfica se construísse um misto entre uma colónia britânica e um bando de quase reformados uh, e também as mudanças táticas profundas que foi ali cessando ao longo da temporada, abdicando do tal 4-4-2 que tinha tido o êxito para apostar em estruturas com três defesas ou com três defesas centrais que acabaram por se revelar absolutamente suicidas. No fundo, uh, fica a nota uh, de um despedimento que acaba por ser tumultuoso, porque depois Grêmio Sunas. Uh, entrou em rota de colisão com o Vale Azevedo e teve entrevistas muito polémicas, mas, acima de tudo, um despedimento tardio e acaba por ser Chela a evitar a pior classificação de sempre do Benfica desde 1941, mas, pela primeira vez na sua história, o Benfica está há cinco anos consecutivos sem ser campeão nacional. No fundo, a Era Suna fica marcada por zero resultados e também uma segunda época por zero qualidade de jogo ou muito perto uh, disso, recordando que Graham Sunas, uh, nas suas uh, inefáveis conferências de imprensa, dizia que aquilo que interessava era a vontade e que a tática e a ideia de jogo não eram importantes, para além de, de ser quase sempre, quando os resultados não eram positivos, duras críticas aos jogadores em termos de equipa tipo é um bocado difícil defini-la porque o Benfica, tal como disse recorreu muitas vezes a estruturas contra as centrais e sofreu importantes transformações ao longo da temporada muito por alto, prodomo na baliza um tridente de defesas centrais com Tar, Paulo Madeira e Ronaldo uh, Poborski com um ala direito mas que fez muitas vezes o papel de lateral ala na esquerda, muitas alterações. Uh, Bruno Basto acaba por ser a opção final de, 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 de Grêmio Sunas, mas a verdade é que também passaram por lá, para além de Scott Minton, numa fase inicial da temporada, uh, também passou o uh, Quando o Benfica recorreu a uma linha de quatro, Sousa começou por ser a primeira opção, como tinha sido na época anterior, mas depois caiu em descrédito e surge Gary Charles, que nunca conseguiu agarrar o lugar. Uh, depois no meio campo na zona central Calado e o Leal foram muito utilizados mas houve muitas vezes espaço para Michael Thomas espaço até a mais para a forma como o jogador uh, pouco se movimentava à esquerda do meio campo Pembridge surgia muitas vezes ou como interior esquerdo quando a equipa uh, recorria à tal estrutura com, com três defesas e laterais adiantados e no ataque João Pinto e Nuno Gomes acabaram por ser os mais utilizados, mas a verdade é que ao longo da época também jogaram Saunders, Cadete, uh, Brian Dean uh, e Martin Pringle, estes dois que acabaram por sair, o, o Dean muito precocemente e o Pringle já em janeiro.
0: Como cantava António Variações, a culpa é da vontade. Rui Silva, o Eladriuí <risos> El já foi, uh, mas queres trazer algum dado sobre este Benfica 98-99?
1: Esta é também a época em que o Poborski faz um dos melhores gols dos anos 90 uh, contra, é o Sporting, contra o Sporting Clube Braga, na altura, na Luz, o 2-1, uma jogada maradoniana com fim a Ibrahimovic, uh, na altura, uma jogada pelo lado esquerdo. Uh, corre mais de meio campo até fazer o gol. É verdade.
0: Bom, continuamos contigo, Rui Silva, porque vamos incluir o Boa Vista antes de falarmos do campeão, porque o segundo lugar a Xadrezado merece destaque de grande e merece também que se contextualize a luta pelo título. Sim, é verdade, o Boa Vista terminou em segundo e foi a equipa que adiou o título portista até mais tarde. Falamos então da época de uma equipa que, a partir de um jogo na luz, chegou mesmo a sonhar com o título e que naufragou em faro, com muita polémica à mistura.
1: Em, em 98 já me Jaime que teve um, um primeiro verão relativamente tranquilo no Boa Vista, o Balneário perde dois jogadores dos mais antigos no plantel, o Alfredo e o Jaime Alves, que acabaram os dois a carreira, Tavares sai para a Liria, depois de nunca ter conseguido mostrar a mesma qualidade que o tinha feito de ser contratado pelo Benfica, e o jovem Delfim, apesar de não ter sido muito utilizado na época anterior, chamou a atenção do Sporting e rumou a Lisboa. Em sentido contrário, chegaram os jogadores que viriam a assumir uma preponderância significativa nas épocas seguintes. Dualá foi descoberto na equipa B do Saint Etienne. Sanches foi cedido pelo Benfica, mas acaba por não ter uma época muito feliz em 98-99. Pedro Martins deixa Alvalado, talvez envolvido nas negociações por Delfim. Confirmo. Rogério foi recrutado no Brasil, ao Vitória Pernambucano, e Jorge Silva, um produto da formação, regressa à casa depois de três temporadas a rodar entre Académica e União de Leiria. Sem competições europeias e numa temporada em que a participação na Taça de Portugal acabou sem glória, nos quartos de final, aos pés dos pós-ende, Jaime Pacheco concentrou todas as atenções no campeonato e os resultados foram muito animadores. Aiu voltou a mostrar a sua tendência goleadora e terminou o campeonato com 15 golos, os mesmos do argumento que rubrica a melhor época desde que chegara a Portugal. Doualá foi um agitador nas alas, com tendência para procurar o centro do terreno, tal como Jorge Couto, eh, ao meu lado direito. E a solidez defensiva, muito por culpa de um quarteto que mesclava a experiência de Paulo Sousa e de Isaías e a juventude de qualidade com Litos e Mário Silva promovia os achedrezados para voos mais altos. Com 11 jornadas disputadas, o Bovista seguia na liderança isolada com 8 vitórias e 3 empates o Sporting de Mirko Josic, também sem derrota, estava a dois pontos, o Fóculo Porto a 4 e o Benfica a 6. Este facto, por si só, podia não revelar muito, até porque não era a primeira vez que, os, que o vista mostrava ser capaz de se intermeter nos lugares cimeiros durante a primeira metade da época. A diferença é que este golvista foi diferente e não cedeu, e acreditava cada vez mais que tinha alguma possibilidade. Não foi apenas na primeira metade, aliás, no final de Fevereiro, depois de vencer em Braga por 2-1, a equipa de Jaime Pacheco tinha 51 pontos o Porto tinha 52 o Benfica com 49 e o Sporting já mais longe tinha 44 estava tudo em aberto mas aproximavam-se dois testes de fogo a recepção ao Futebol Clube do Porto e a viagem à luz. No ataque à liderança, no Bessa, o jogo não saiu do nulo e o Benfica aproveitou. Faltavam 10 jornadas para o fim e num campeonato conhecido por ser um passeio para o Futebol Clube do Porto, tal como tinha sido nos 4 anos anteriores, havia 3 equipas separadas por apenas um ponto. Nesse tal segundo teste de fuga, 14 de Março, na luz, acaba por ser a derradeira prova que o Boavista precisava de passar. O título não era apenas uma miragem, mas acho que não era isso que estava a ser discutido ali. Era se este Boa Vista, um excêntrico clube de, de segunda linha, fora da órbita dos grandes, conseguiria mesmo afirmar-se como aspirante legítimo até ao fim. Ganhar já seria importante, mas, mas o que o Boa Vista fez naquela tarde contra o Benfica de Sunas com a tal armada de britânicos em campo, Uh, foi muito mais, o Bovista deu uma lição uh, ganhou por 3 a 0 dois gols da Dayu e um de Luís Manuel e não sofreu nenhum foi ali neste dia que, um, que o adepto do Bovista percebeu que o título era possível e saiu à rua para receber o autocarro da equipa no regresso ao Bessa num clima de grande festa uh, acho que é difícil para trás, uh, olhar para trás e enquadrar perfeitamente o momento em que o Boavista começou uh, a ser campeão em 2001 mas, mas para mim, na minha, na minha lógica, foi neste dia, na Vitória na Luz, em que começa uh, a acreditar. No entanto, esta crença serviu de pouco naquele ano, porque depois daquela, daquela Vitória na Luz, o Boavista perde o comboio e desperdiça seis pontos nas quatro jornadas seguintes. Empata com o Setúbal em casa, uh, em Chaves e em Alvalade. Quando o campeonato termina, o Porto tem oito pontos de vantagem. O Boavista tinha vacilado, mas ao mesmo tempo feito histórica feito história, porque o segundo lugar, com 6 pontos de vantagem sobre o Benfica e 8 sobre o Sporting, valia puramente inédito para a pré eliminatória da Liga dos Campeões. Os achadrasados já tinham sido segundos, em tempos, em 75-76, mas desta vez era diferente porque tinha a tal presença na, na Liga dos Campeões no ar. O 11-tipo deste povo tinha o William na baliza, Paulo Sousa, Lits, Isaías e Mário Silva na defesa, Rui Bento à frente do meio-campo a fazer dupla, sobretudo com, com o Luís Manuel, que vede no meio-campo sobre a esquerda, apesar de também ter feito vários jogos como lateral, Jorge Couto pela direita e Timoft no meio, atrás de Ayu. Do Alá também surge aqui, tanto podia jogar na frente como pelo lado esquerdo. Uh, Jorge Couto é o jogador mais utilizado em número absoluto de jogos, faz todos os 34 do campeonato.
0: Rui Malheiro, nos episódios anteriores da, da noventena uh, falamos do início e do fim do ciclo, Manuel José, estamos agora no início do ciclo, uh, já em Pacheco, e esta primeira época completa de, de Pacheco ao serviço do, do Boa Vista é retumbante.
2: É, claramente, Pedro uh, e Rui. Uh, é só olharmos, uh, se, se olharmos para aquilo que foram os resultados do, do Boa Vista diante dos grandes, uh, vemos que o Boa Vista soma três vitórias e três empates, ou seja, diante do Futebol Clube Porto soma quatro pontos, diante do Benfica seis pontos e diante do Sporting dois pontos, sendo que não perde nenhum dos jogos. E este facto é absolutamente uh, determinante. Depois, uh, há um aspecto que também me parece absolutamente crucial, o Rui tocou, e muito bem nesse, nesse ponto. O Boa Vista vence 20 das 34 jornadas, soma, obviamente, empates a mais, são 11, mas a verdade é que estamos a falar de um clube que estava, em claro, crescendo, uh, mas as três derrotas que o Boa Vista tem, e que acabam por ser determinantes para ficar fora da luta do título, duas delas são contra o Marítimo, ou seja, o Boa Vista perde com o Marítimo fora, uma goleada, 3-0, Uh, na estreia de Nelo Vingada e de António Simões como dupla técnica do, do Marítimo, o Nelo Vingada era o treinador principal de António Simões, o treinador adjunto, e na jornada 34, aí compreendendo-se já com o desânimo de não poder ser campeão, perde em casa outra vez com o Marítimo por 2-1. A outra derrota acontece à jornada 13, diante de Estrela da Amadora, fora, uma derrota por 2-1, estral da Amadora, comandado por, por Jorge Jesus. É o vice-campeonato 23 anos depois, o Rui toca num ponto absolutamente essencial, vá à Liga dos Campeões e isso vai permitir ao Boa Vista um encaixe muito interessante do ponto de vista financeiro, mas sobretudo parece-me também muito importante sublinhar uh, o bom futebol que esta equipa do Boa Vista praticou, porque fala-se muito da equipa do Boa Vista pela agressividade, e a verdade é que esta equipa do Boa Vista praticava um futebol muito bonito. A ah, Contimov está a assumir um papel decisivo na busca das entrelinhas e de passos de ruptura ah, ou de situações de finalização, e não é por acaso que marca 15 gols, tantos quanto da Ayu. IU. IU que faz uma época absolutamente deslumbrante, e não é por acaso que depois sai para o Sporting, mas também salientar aqui ah, a versatilidade de um jogador como Quevedo. Quevedo uh, fazia lateral e médio ala com uma facilidade tremenda e foi um jogador muito importante até para alguma ginástica que uh, uh, Jaime Pacheco fazia que era muitas vezes começar como Mário Silva como lateral e Quevedo como ala mas depois baixar Quevedo para lateral para lançar ou do ala ou um dos reforços brasileiros Rogério ou Rogerinho que foram jogadores que uh, produziram sempre muita agitação nos jogos quase sempre como suplentes utilizados
0: Vamos para o Porto 98-99, que partia claramente com o objetivo de ser pentacampeão, algo inédito em Portugal até à data. O ciclo Oliveira terminou uh, e Pinto da Costa foi buscar um treinador que nas temporadas anteriores tinha feito um bom trabalho na Reboleira, colocando sempre o Estrela em postos tranquilos na classificação, mesmo não tendo, nem de perto nem de longe, os melhores Planteios, chega então um homem que tem muitos problemas com colarinhos e gravatas, falo do engenheiro <risos> Fernando Santos, e como se dizia naquela época, o engenheiro é um senhor, só que a reação de muitos nas antas ao saberem que Fernando Santos era o, escolhi, o escolhido foi mais do género, este também não é do norte, carago. A Expo 97 foi tudo criação humorística de Hermano José, mas a verdade é que ainda hoje é com humor que recordamos a chegada, não de Fernando Santos, mas de Ivica Kraly, a cidade invicta. Rui Correia não tinha convencido o suficiente na época anterior e o Porto decide ir buscar um gigante jugoslava ao Partizan, ele que tinha estado no Mundial 98. Chega para ser penta e para fazer esquecer Vitor Bahia. Pois sim, Kraly acumulou erros atrás de erros entre agosto e outubro e nunca mais jogou, pertencendo hoje ao anedotário do futebol portista e português. Na baliza, e agora falando de saídas, um, Hilário foi emprestado à Estrela da Amadora e Eriksen regressou à Suécia. Um, Jardel não saiu, apesar dos rumores, mas Sérgio Conceição ele sim rumou então à Meca do futebol europeu na altura, a Série A. Foi para Alásio de Sven Goran-Eriksen e esta é a perda mais importante do tetracampeão. Rui Jorge sai para o Sporting, juntamente com o Costa vai para Guimarães. Neves para Chaves. Kennedy para o Albacete. Lula já estava no Vitória da Bahia, para onde foi a meio da temporada. Artur no meio da temporada e 98, 98. Arthur, que foi perdendo espaço na frente de ataque. Barroso é emprestado à Académica e deixa a cota de pontapé canhão para Doriva. Gaspar foi para o Lessa e Folha ainda joga em agosto, mas sai logo de seguida emprestado para o Standard. De Liege. A nível de entradas, Fernando Santos traz consigo cheinho do estrela. O médio é dos reforços mais importantes da temporada, marcando inclusivamente ao Benfica. Nelson chega do Aston Villa, mas faz pouquíssimos jogos. Ricardo Carvalho faz a sua primeira época no plantel principal, mas só consegue jogar um jogo, em casa, frente aos Salgueiros. Panduru, como há pouco o Rui Malheiro disse, é outro reforço de verão, mas não tem grande impacto no, no futebol portista, o mesmo se passando com o avançado Carlos Manuel, que veio do Vitória de Setúbal e que apenas fez dois jogos na temporada. No verão chegou também Fer, jovem de 19 anos, húngaro, avançado, mas que teria pouco espaço ao longo da temporada. Quinzinho regressa de empréstimo e fica no plantel, marca seis gols e é decisivo num dos jogos do campeonato, em que faz os dois gols da partida frente ao Campo Maiorense. E a meia da época chegam reforços importantes. Esquerdinha, lateral esquerdo, que agarra o lugar no último terço da época, em detrimento de Fernando Mendes, que estava claramente a descer de produção. Deco chega em março, do Salgueiros, faz apenas meia dúzia de jogos, só que só por essa amostra começa a mostrar, lá está, alguma qualidade. E Vitor Bahia, claro, depois de afastado por Vangal no Barcelona, tem que ser o próprio Vitor Bahia a vir às antas, matar. O seu fantasma. O número 1 um estava ocupado, mas como regressa em janeiro de 1999, escolhe para a sua camisola o número 99, começando aí um ritual que duraria quase uma década. Apresentados os reforços, o Porto ao longo da época utilizou quase sempre o mesmo núcleo, Rui Correia na primeira parte da temporada, Bahia na segunda, depois na defesa a Luís e o Jorge Costa, secretário e Fernando Mendes, apesar da chegada de Esquerdinha. No meio-campo, Paulinho, Doriva, Cheinho e Rui Barros iam jogando e alternando. No ataque, Capucho, Durlovich, Zalvic e Jardel. São estes, então, os mais utilizados por Fernando Santos ao longo da temporada 98-99, que arranca com vitória na supertaça frente ao Braga. Nas Antas, vitória magra por 1-0, golo de Zalvic. No estádio 1 de Maio, o Porto sofreu muito. O mesmo Zalvic é expulso na primeira parte. O Braga tem muitíssimas oportunidades Uh, para, fazer, uh, para fazer um golo, uh, algumas delas fruto da azelice de Ivica Krali, que se estreava ao serviço do Porto em jogos oficiais. Depois surge o golo de capucho contra a Correte na segunda parte. O Braga ainda consegue o um empate por Odeir numa falha a vinha de quem? Krali. A equipa arsenalista tentou, tentou o João Manuel Pinto, fez um de perto do fim, mas a verdade é que apareceu Krali, que defendeu e foi o herói da partida, ganhando aí a <risos> titularidade o que Fernando Santos haveria de fazer. Enfim, vitória Portista na Supertaça, primeiro troféu para o Engenheiro. No campeonato, o Porto tem início tremido, logo à segunda jornada derrota em Aveiro por 2-1, ao a Fari, e à sétima jornada o Porto perde em casa, com o Boa Vista 2-0. Com 10 jogos realizados no campeonato, o Porto estava em terceiro, coisa rara, duas derrotas, dois empates, um deles em Leiria, a duas bolas depois de estar a perder por 2-0, 4 pontos do Boa Vista, estavam então o Porto, que estava a 4 pontos do Boa Vista e a 2 do Sporting, o Porto então no terceiro lugar à décima jornada. A equipa de Fernando Santos nestas primeiras jornadas até foi vencer, nestas primeiras 10 jornadas até foi vencer ao Caldeirão dos Barreiros, estádio maldito desta noventena, 1-0, golo de Jardel na quarta jornada, num jogo onde Kral, e claro, andou aos papéis e Augusto Inácio ainda não sabe como é que não venceu esse jogo. Depois das 10 jornadas veio o ciclo com 6 vitórias seguidas, entre elas as recepções a Benfica e Sporting, 3-1 frente aos encarnados, golos de Cheinho e Bis de Jardel, num jogo em que o Avançado Brasileiro mostrou em vários lances que não era apenas um pinheiro de área, um, 3-1 então ao Benfica e 3-2 ao Sporting no Festival de Oriva, que já tinha ameaçado duas vezes de longe, ainda na primeira parte, só que depois fez dois golos, dois golos e meio. Vá. O toque de Jardel no terceiro gol é fundamental para atrair Tiago. Num jogo do Sporting, como há pouco o Rui Silva disse, marcou o primeiro por Edmilson e terminou com o golo do estreante Anza. No final da primeira volta, Fernando Santos visitou a Reboleira e só conseguiu sacar um ponto da sua antiga casa, deixando assim os azuis e brancos na liderança da prova, mas nada a ver com as épocas anteriores. O Porto era líder com 3 pontos de avanço para Benfica, 4 para Boa Vista e 7 para Sporting. Na jornada 22, nova derrota agora em Guimarães. Ao quarto jogo, Bahia sofria finalmente golos e foram logo 3. Na 24 quarta jornada dá-se a tal visita ao Bessa, com empate um a zero, a segurar a liderança. Depois desta deslocação, o Porto só perde pontos mais duas vezes. Na Luz, empate a uma bola, num jogo em que foi muito melhor, só que um belga de 40 anos, chamado Michel Pradhomme, fez uma das melhores exibições na sua estadia em Portugal. Bahia disse mesmo no final do jogo que ele era como o vinho do Porto. E a segunda vez que o Porto perde pontos é em Alvalade. Mas aí já com o título no bolso. Pois o Boa Vista empatar em Faro e houve festa antecipada no relevado do estádio de Alvalade. E tudo tinha começado nos pés do Rui Filipe nas Antas, em Agosto de 1994. O Porto era <risos> campeão. Na Taça de Portugal, o Porto não tem uh, boas notícias, depois da dobradinha do ano passado, uh, apesar de na quarta eliminatória ter uh, eliminado o Famalicão em casa por 4-2, após prolongamento. Na quinta eliminatória, numa terça de Carnaval, houve concurso de matrafonas. O Torriense, da segunda B, visitou as Antas e Cláudio Eiras antecipou-se a costinha nos, nos instantes finais do jogo para fazer 1-0 e carimbar o escândalo na temporada portista. Tomba gigantes na quinta eliminatória num jogo numa tarde de sol, onde o Porto falhou vários golos. Na Liga dos Campeões, o Porto calhou num grupo com o velho conhecido Olympiacos, também com o Ajax e Croácia-Zagreb. Na primeira jornada, quando o Fernando Santos achava que ia estrear-se com vitória numa competição europeia, o Porto vencia por 2-0 Olimpiacos, tinha feito um bom jogo e eis que Krali entra em cena, ainda ele. Se dela aterrorizava as defesas adversárias, Krali aterrorizava a própria defesa e os próprios adeptos. Na Champions, o Porto perde em Amsterdã por 2-1, com o Rui Correia de golas levantadas a Cantona, mas sem fazer boa figura. E depois, vitória em casa frente aos croatas, com direito a golão de Doriva do meio da rua. Só que na Croácia e na Grécia, o Porto perdeu duas vezes. Na última jornada, já eliminado, o Porto recebeu o Ajax e venceu por 3-0, apesar de na primeira parte os holandeses terem criado oportunidades suficientes para vencer o jogo de forma tranquila. Contas finais? Porto pentacampeão, melhor ataque sem grandes dúvidas, 85 golos, mas também melhor defesa, 26 golos sofridos. Jardel marcou 36 golos no campeonato, desde 84 a 85 que um jogador não marcava tantos golos para se sagrar melhor marcador, em 84 a 85 foi Fernando Gomes no Porto, ganhando assim a segunda, sua segunda botador e cravando uma alcunha que o persegue até hoje, Bibota, Jardel com os 36 gols no campeonato consegue a sua primeira botador. Em seis jogos marcou, foram seis os jogos em que marcou todos os gols da equipa, conseguiu um póquer frente ao Beira Mar, nas Antas, um hat-trick frente à Académica e Bisou por dez vezes. Citando Gabriel Alves, um espanto. Rui Malheiro, o Porto é penta, deixo para ti como habitualmente os números dos jogadores que conseguiram ser penta, mas Rui, foi uma época bem diferente. Um, como é que foi então esta primeira época de Fernando Santos nas Antas, apesar de ter terminado com uh, o Penta?
2: É, uh, sobretudo há algo que me parece muito importante. Depois daquelas dúvidas sobre uh, o facto do currículo não ter, não ter resultados de monta, apesar de me parecer que as, as, os percursos no Estoril industrial da Amadora, dentro das limitações orçamentais do, dos clubes, acabam por ser positivos mas a Fernando Santos consegue afastar essas dúvidas que podiam existir e as dúvidas também em relação ao benfiquismo do, do treinador, do engenheiro do Penta do Futebol Clube do Porto. Acima de tudo, consegue algo que é muito sagaz pela parte de, de Fernando Santos, que é fazer uma afirmação pela, pela positiva. Isto é, coloca-se longe das guerras, coloca-se longe da postura belicista do, de António Oliveira e com isso consegue granjear a simpatia, não só junto da massa adepta do Futebol Clube do Porto, mas também junto da imprensa, que acaba por tecer rasgadíssimos elogios a Fernando Santos, ao contrário daquilo que acontecia com António Oliveira, que devido à sua, à sua postura tremendamente agressiva, principalmente junto de alguma imprensa, acabava, ser, acabava sempre por ver os seus êxitos serem, até muitas vezes injustamente desvalorizados. Uh, Fernando Santos consegue, e tu já tocaste num ponto essencial, as aquisições de verão não traduzem o uh, um grande reforço para o plantel do Futebol Clube do Porto, e há um caso que é claramente inverso a reforço, é um desforço, se me permitem a, a, a expressão, que é o caso de, de Idica Kralhe, e a verdade é que o azar de Kral para para Fernando Santos foi mais do que evidente na, na, na etapa inicial da época e tem claramente prejuízos numa Liga dos Campeões em que tenho que, que, que juntar à a, a, a tua, a tua brilhante a condução o facto de Zlacto Zalvic ter marcado sete golos em seis jogos numa Liga dos Campeões que não corre bem ao Futebol Clube do Porto. Mas é uma prestação brilhante do jogador esloveno na, na, nos jogos do, do Futebol Clube do Porto depois salientaste pontos que são essenciais, o Futebol Clube do Porto em termos de campeonato consegue ali aquele período de retoma, as vitórias consecutivas entre a jornada 11 e a jornada 16 acabam por ser determinantes para a reviravolta que o Futebol Clube do Clube do Porto consegue em direção ao título e a verdade é que o Futebol Clube do Porto lidera e bem o campeonato da jornada 13 até ao fim do, do, do campeonato e sublinho aqui mas vamos tocar nesse ponto quando formos aos jogos da época, que o Futebol Clube do Porto foi sempre capaz de dar resposta nos jogos mais difíceis, mesmo jogando com a possibilidade do empate ser bom resultado. E creio que isso é uma imagem de marca de Fernando Santos, ainda hoje, mantendo sempre a fidelidade a uma estrutura tática em 4-3-3, que raramente sofreu alterações, Uh, e cá está, uh, fechando este, este, este ponto vamos aos seis pentacampeões do Futebol Clube do Porto Jorge Costa, Aloísio Rui Barros, Paulinho Santos Drolovich e Folha uh, e deixo-vos aqui uma nota que me parece de aumentar justiça é um texto que não está assinado na revista do Record, mas uh, o Record arranjou epítulos para os seis uh, pentacampeões e creio que são muito felizes Jorge Costa o Guardião da Mística, Aloísio, o Formador de Dragões, Rui Barros, o Perfume do Êxito, Paulinho Santos, Herói e Vilão, Drulovitsch, Fabricante de golos e Folha, Desequilíbrios, é que acrescentaria quase sempre a partir do banco.
0: Bom, ficam estes belos epítetos para terminar um, a... A página do Futebol Clube do Porto, Penta campeão 98-99, vamos ao resto da temporada um, e vamos olhar para revelações e também algumas decepções. Rui Malheiro, para além do Boa Vista houve outras equipas a surpreender, uh, pela positiva o destaque talvez vá para a vitória de Setúbal e União de Leiria. O Vitória Guimarães nesta temporada não conseguiu a Europa depois de na época anterior ter sonhado com a Liga dos Campeões, e que Braga voltou a ficar longe da frente e dos lugares europeu, europeus. Com prestações negativas, Académica e Chaves raramente estiveram na luta pela manutenção e cavaram um fosso é grande para os adversários, como por exemplo o Alverca, estreante, que se aguentou nos últimos momentos do campeonato. Rui Malheiro, o que é que nos deu 98-99? <risos>
2: Começar logo pelo nosso habitual e triste registro de chicotadas psicológicas. É certo que caíram em relação aos dois anos anteriores, mas 13 mudanças no comando técnico de, de clubes de, de futebol uh, nunca mostram, uh, aliás, mostram sempre uh, que o projeto, e na altura já se falava, começava a falar muito da palavra projeto, é não haver projeto no, no futebol português. Uh, não vou... Uh, 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 e esmiuçar as 13 chicotadas não só saímos daqui amanhã mas a verdade é que por exemplo o Desportivo de Chaves consegue uh, algo uh, de registro que é alterar ter quatro treinadores ao longo da temporada e conseguir contratar à jornada 32 o espanhol Luís Rodrigues Vaz um técnico mítico do futebol Galego, com passagens pelo Orense pelo Ferrol, pelo Lugo, pelo Deportivo e pelo Compostela na altura em que jogavam nas divisões inferiores já a pensar na próxima época portanto já, é, é, cá está, é a tal questão do projeto, é, é não haver projeto, tanto que na, na época seguinte, na segunda divisão mesmo que até com resultados interessantes Acaba por ser despedido a meio da temporada As outras duas equipas Com mais do que uma chicotada Foram à Académica Que trocou Raul Águas por Vitor Manuel Sem efeito Tal como disse a esta Académica Desde muito cedo ficou condenada à descida da divisão E já na parte final Vitor Manuel acaba por ser substituído por Gregório Freixo O habitual adjunto que aqui assumiu o papel de bombeiro. A outra alteração, e vai ao encontro daquilo que estavas a dizer, a questão da desilusão do Sporting de Braga em termos de temporada, Vítor Oliveira arrancou a época, é substituído em novembro de 98 por Carlos Manuel. Carlos Manuel começa bem, ah, tem, tem, tem bons apontamentos em termos de resultados, recordo-me de uma vitória europeia frente ao locomotivo de Moscovo, uma iluminatória também muito difícil em que... Sai, em que, em que acaba até por ser eliminado que eu creio que é o jogo de estreia de Carlos Manuel, é um jogo em que o, o Braga estava a vencer em campo maior aos 7 minutos por 2-0 e o campo Maiorense dá a volta para 3-2 e chega depois mais exatamente. tarde à final da Taça de, de Portugal esse ponto é o ponto curioso porque aos sete minutos desse, desse jogo, que é o primeiro jogo de ambas as equipas na Taça de Portugal, estava com pé e meio fora, porque estar a perder 2-0 em casa aos sete minutos uh, deixava antever dificuldades na revira, de, de reviravolta. No entanto, Carlos Manuel não consegue os resultados que a direção do Sporting de Braga ambicionava e em março de 1999 chega o, o desejado e regressado Manuel que ajuda a Braga, já também com o pensamento nos exercícios seguintes, porque é a segunda passagem de Manuel que ajuda pelo Sporting de Braga a iniciar-se nesta fase. Em termos de regulação é óbvio que já o trajeto de Boa Vista passa o estatuto de regulação e é digno do, dos maiores encómios, tal como os três fomos fazendo ao longo deste episódio o quinto lugar do Vitória de Setúbal não deixa de ser surpreendente não deixa de ser surpreendente porquê? Porque era é um clube com grandes dificuldades do ponto de vista financeiro e diretivo começa mal o, o campeonato até em zona de descida mas vai estabilizando a meio da tabela durante a, a o, a segunda metade uh, da primeira volta e a primeira metade da segunda volta, até depois conseguir disparar em direção à zona europeia com cinco vitórias nos últimos seis jogos e isso é digno de, de realce. O Vitória de Setúbal era uma equipa de, claramente de tração lá atrás, uma equipa de futebol defensivo, quase sempre organizada em 5-3-1-1, 5-3-2, 5-4-1, Uh, que teve no regresso de Chiquinho Conte, que já tinha começado a desenhar-se na época anterior, uh, o, o jogador mais determinante, 14 golos. É ele que depois do ponto de vista ofensivo, nomeadamente em situações de contra-ataque, fez a diferença. Surgiu também o um jogador africano, Nando, que, que foi também um elemento muito importante, para além, óbvio, óbvio uh, de Tonito, revelação no ano anterior, e confirmação uh, neste exercício. Depois, o sexto lugar da União de Leiria, a União de Leiria que regressava à primeira divisão. Vitor Oliveira tinha saído, entrado Mário Reis. É a grande revelação do campeonato, uh, se olharmos aquilo que acontece da jornada 1 até à jornada 34. Está a meio campeonato em zona europeia, e esse aspecto parece-me digno de maior realce. Agora, teve um final em quebra. E esse final em quebra está claramente uh, ligado à venda do passe de Agustin Full, que foi uma das revelações da temporada em Portugal, e não me quero estar aqui a adiantar em relação àquilo que o Rui nos tem preparado, e também um castigo, que eu creio que foi de um mês e meio ou dois meses, de Duarte por ter agredido um bombeiro isto fez com que a União de Leiria teve um, tivesse um final em perda mas foi uma equipa sempre bem organizada do ponto de vista defensivo à imagem daquilo que eram as equipas de Mário Reis e fortíssima em termos de contra-ataque e então quando contou com Duarte, com Enfu e com a revelação Baquero contratado ao Felgueiras Acabou por ser uma equipa muito perigosa, juntando ainda o poder de goleador uh, do experiente Reinaldo. Depois, deixar-te só, aqui uma nota, e porque não vou colocar o Beira-Mar neste ponto, porque o Beira-Mar terá um espaço uh, final. A primeira volta espetacular do Estrela da Amadora, mais uma vez Jorge Jesus com a, uma primeira volta espetacular faz 30 pontos, está claramente na zona europeia no final da primeira volta, mas a equipa na segunda volta dá um estouro, apenas soma 15 pontos, ou seja, metade dos pontos que tinha conquistado na primeira volta, e também não é alheio uh, o facto, ou dois, neste caso, bastante importantes. O primeiro é a saída de Assis, que uh, joga como nunca em Portugal ao serviço do Estrela da Amadora. Estou a falar do irmão mais velho e agente de Ronaldinho e ex-agente de Ronaldinho Gaúcho. Uh, e depois também o afastamento de Rodolfo e Paulo Ferreira alegadamente por estarem a caminho do futebol do Porto obrigando uh, a direção do Estrela da Amadora que Jorge Jesus não utilizasse estes jogadores Jorge Jesus que mais uma vez se destacou pelo futebol ofensivo alternando uma estrutura entre o 3-4-3 uh, muito, uh, muito próxima da de Johan Cruyff e o 4-3-3 Última nota, Quinito uh, o regresso a Guimarães a Quinito abandona o Guimarães depois de ter levado o clube ao terceiro lugar, a aposta em Filippovic sai completamente ao lado, é bom recordar que à 16 jornada o Vitória Sport Clube era 11º com 17 pontos, Quinito em 18 jogos consegue somar 33 pontos e chega à 33ª jornada no quinto lugar do campeonato só que na última jornada a equipa do Vitória perde em Alverca, o Alverca precisava da Vitória para assegurar a manutenção e essa derrota do Vitória acaba por atirar o conjunto vimaranense para o sétimo lugar final e fora da zona europeia.
0: Bom, há pouco Rui Malheiro, já falaste do top 10 das transferências, estou a rir porque o Rui, lá está. Se o engenheiro Fernando Santos tinha a sua bengala, na realidade eu tenho a minha bengala do bom, enfim, siga. Um, Rui, Rui Silva, há pouco o Rui Malheiro já adiantou um nome, de um, um possível nome do teu top Verdade. 10. Uh, exato. E achas que esse homem uh, entra no teu top 10? Que nomes é que nos tens para surpreender neste top 10 de 98-99?
1: Bom, eu não quero ser aqui desmancha prazeres, <risos> mas vou fazer, fazer o possível. Uh, começando no Futebol Clube do Porto e apesar de só ter chegado em janeiro Vítor Bahia, claramente, é o regresso do líder da beleza. depois de épocas à procura de um sucessor que nunca apareceu o problema só foi resolvido quando o próprio, o próprio problema uh, a própria raiz do problema regressou, regressou às antas ele Faz sofre 9 <risos> golos em 16 jogos o, o Futebol Clube do Porto tinha 17 golos sofridos até então Uh, no Bessa, do Alá, uh, descoberto no B do saint Etienne, ele traz, traz velocidade e criatividade tática ao boboista de Jaime Pacheco, é um jogador que, que conhecemos bem até pela carreira que fez no, já no século XXI, faz gols decisivos, como quando visa contra o Vitória de Guimarães, e dolorosos, como quando marca depois de levar uma bolada nos ciclos no bom fim. Uh, é na incrível. luz, Dean Saunders, é muito difícil, eu, eu estive... Perto, perto, perto de não escolher nenhum jogador do Benfica neste top 10. O problema o que é, é que. É mais o... que
2: justo. O problema, é que o...
1: o problema é que nas outras equipas também não há assim nomes óbvios. E acabei por é verdade. de Dean Saunders, ele chegou ao clube em dezembro, em mais uma época de muitos britânicos, e é capaz de ser daqueles que melhor se dá, marcando 5 golos em 17 jogos. Em Alvalado, Ducha, é difícil de fugir, ele tem 19, 19 anos quando é contratado e não tem problema nenhum em impor-se no meio-campo, na é época, época seguinte seria fundamental também rumo ao título. Em Leiria, confirmando o lobby, o lobby que chega a ser, chega a ser intimidante, é Augustina Full, equipa, a equipa de Leiria estava a explorar o mercado africano nesta altura como ninguém, foi contratar o ganês ao Grasshopper da Suíça, ele marca seis gols, inclusive é um hat-trick ao campo maiorense e também marca o Futebol Clube do Porto, antes de sair do mercado de inverno para a Itália. E voltar a Portugal na época seguinte para, para fazer história, mas disso falaremos no próximo episódio. Em Guimarães, Evando, 21 anos, foi descoberto no Vitória da Bahia e, apesar de fazer mais jogos como suplente do que como titular, a fazer lembrar Marcos Severo em Vidal Pinheiro, acaba com 7 gols. Na Amadora, Hilário, o perto do espaço no foco do Porto, é cedido ao estrela de JJ e joga finalmente com verdadeira regularidade no Campeonato Português. Faz 27 jogos no 11. Em Braga, Elpidio Silva, o pistoleiro, entra em Portugal através de Braga, vindo do Kashima Antares do Japão e vem com a arma carregada. Faz 16 gols no campeonato, numa temporada em que os Minhotos só marcam 38, ou seja, faz 42% dos gols da equipa no campeonato. Uh, Vidal Pinheiro, no Salgueiros, eu escolho Deco ele vem do alvergo, estreia primeira divisão mostra o início do seu enorme potencial e depois de 12 jogos e apenas 769 minutos ainda vai acabar a temporada no Futebol Clube do Porto para terminar, um jogador de uma equipa desta divisão Seba foi o último grande espanhol do Desportivo de Chaves antes da travessia pelos escalões secundários ele chega de equipa B do Saragossa tem uma época memorável com 10 golos em 31 jogos, ninguém esteve em tantos encontros dos Chaves como ele nesta época e depois acaba por ser um jogador que também tem uma história, a história dele prolonga-se no futebol português, também com um problema de saúde na altura, que chegou a pôr em risco o resto da sua carreira.
0: Rui Malheiro, o episódio já vai longo, né? temos muita coisa para falar, breves notas a, estes, a este top 10 do Rui Silva?
2: É uma excelente seleção, é um ano com muitos cromos, Kralhe, Kmet e de contratado para a União de Leiria, para a União de Leiria. Uh, são três cromos absolutamente indispensáveis em qualquer caderneta. Nessa caderneta, e isto não deixa de ser curioso, de 98, 99, caberia também Beta Costa, que uh, causou uh, muitas dúvidas sobre a sua capacidade, que viria a ser desmentida na temporada seguinte. Uh, juntava aqui, e já tinha tocado nesse nome, baqueiro do Calgueiras para a União de Leiria. Foi um ótimo reforço. O, o Vitória de, de Guimarães também descobre o médio defensivo no Lousada, que faz uma época extremamente interessante, Paulo Gomes. Uh, falei também do Assis no Estrela da Amadora, Oriundo do Sporting. Até sair uh, faz uma época notável. Grande reforço no Farense, Golveia, Oriundo do Paços de Ferreira. Faz uma época muito boa. E aqui deixar uma nota mesmo muito breve é o final da era Paco Fortes. Paco Fortes é substituído por João Alves nesta época no comando técnico do, do Farense. Uh, o, o Rui Creio que também teve para colocar nesta lista Rogério Matias, que chega ao campo maiorense oriundo do, do Maia. Depois um jogador absolutamente decisivo, Nandinho, que é reforço de inverno do Alverca e assume um papel crucial para a manutenção na primeira divisão. E mesmo no caso do, do Rio Ave, ah, diria que Armando, descoberto no Vila Real e Duda, que tinha sido dispensado pelo Benfica, também foram elementos nucleares para a manutenção da formação de Carlos Brito na primeira divisão. E para arrematar dois nomes, Ricardo Souza, imp absolutamente impressionante no Beira-Mar, depois de chegar por empréstimo do um futebol Clube Porto a meio da temporada, e um ex júnior da académica que surge a grande nível nesta, nesta equipa, que é Luís Filipe, que depois acaba por ir para o Atlético de Madrid.
0: Vamos agora. Abandonar o campeonato português, já voltamos a Portugal, até porque temos que falar forçosamente da Taça de Portugal, antes uma pequena e rápida ronda lá por fora, na Premier League o United, Manchester United foi campeão novamente, conseguiu roubar o título ao Arsenal com um ponto de avanço sobre a equipa de Arsene Wenger, em Espanha bicampeão Barcelona de Vangal. em França o Bordeus uh, foi campeão 12 anos depois, na Alemanha o Bayern voltou a conquistar a reconquistar o campeão o campeonato na, na Bundesliga de forma tranquila, isto depois no, no ano anterior ter sido conquistado pelo Kaiserslautern e na Série A o Milan de Zaccheroni foi campeão com um ponto sobre a Lazio. Lazio é essa que venceu a última edição de sempre da taça das taças. Na final em Birmingham, no Villa Park, os Laziale derrotaram o Mallorca de Hector Cooper por 2-1. Vieri e Neved marcaram os golos do último vencedor de sempre desta competição, que começou em 1960-61. O futebol português conseguiu apenas um triunfo com o Cantinho de Moraes em 1964, em Antuérpia, quando o Sporting Clube Portugal bateu os húngaros do MTK. Nesta última edição da Taça das Taças, a participação portuguesa uh, terminou na segunda ronda, como há pouco falamos, quando o Braga foi eliminado pelo Locomotivo de Moscovo. Na Taça UEFA, outra vitória italiana. O Parma, orientado por Malezani, venceu na final por 3-0, Marseille, na final de Moscovo. Super equipa do Parma conquistou o troféu graças aos golos de Hernan Crespo, Chiesa e Vanoli. E uma equipa que tinha também Buffon, Canavarro, Sensini ou Verón. Nesta edição da Taça os clubes portugueses ficaram todos na primeira ronda. Vitória de Guimarães eliminada pelo Celtic de Henrik Larson. O Sporting perdeu frente ao Bolonha. E o Marítimo foi o que esteve mais perto da segunda ronda mas nas grandes penalidades frente ao Leeds, nos Barreiros. A equipa britânica agora com o Jimmy Floyd da foi mais feliz. E o golo de Jorge Soares foi insuficiente para a equipa de Augusto Inácio. Neste futebol de seleções, no episódio mas, anterior... Falando...
2: Deixas-me só fazer uma nota. Claro. Ah, há aqui a sublinhar também ah, que é a estreia europeia de Jorge Jesus na taça inter toda, exatamente joga contra o Russo Sorzow da Polónia, empata um um fora, empata um um em casa e perde no desempate por pontapés da marca de grande penalidade. Mas há aqui um caso curioso: é que ah, 11 anos depois, Jorge Jesus vê-se a taça inter todo pelo Sporting de Braga.
0: Nós não temos falado da Taça Intertoto, fica para o extra, de, exclusivo para patronos, falar um bocadinho sobre Intertoto, uma coisa também, alguma competição uh, bastante mítica deste, deste, deste período, uh, temos deixado de fora, uh, não pode caber tudo, vamos ao futebol de seleções. Uh, Rui Malheiro, no episódio anterior falamos da desconfiança com que Humberto Coelho foi recebido quando anunciaram como selecionador nacional. A campanha para o Euro 2000 comece, comece, começou para Portugal em setembro de 98, com vitória na Hungria por 3-1, golo do regressado Sapinto, uh, um, com um golo do regressado Sapinto nessa vitória por 3-1. Depois veio a derrota nas Antas frente à Roménia em outubro, 1-0, um golo de Monteanu aos 90 minutos. Já não Valeu. havia ágil. Já, exatamente. exatamente.
2: Já não havia viagem só que, que os Romanos. Que depois regressa, mas nesta altura tinha-se auto-afastado da seleção.
0: Exatamente. É, os romenos eram, nesta altura, o adversário mais forte da seleção portuguesa no caminho para o Euro 2000. Uh, a seguir, Portugal vence na Eslováquia por 3-0, despachou por 7-0 em casa o Azerbaijão, o Liechtenstein fora por 5-0, antes de, em junho, voltar a vencer em casa a Eslováquia e o Liechtenstein agora por 8-0, vitórias e goleadas importantes, porque Rui Malheiro, um, ser segundo, poderia ser suficiente para sapurar, estava tudo em aberto uh, para quando em uh, outubro se visitasse a Roménia. No final da época 98-99, Rui, o Euro 2000 não era uma miragem.
2: Não, de maneira nenhuma, bem pelo contrário. Aliás, a, a, a confiança em redor desta seleção foi crescendo de jogo para jogo, Há aquele momento decepcionante que é a derrota nas Antas diante do, da Roménia, o tal golo do, do Montiano. Era também uma Roménia forte, que depois acaba por se cruzar com Portugal no, no, no Euro 2000. Mas a verdade é que, para além da, 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 da capacidade para ter resultados, porque é verdade é que Portugal venceu todos os outros jogos do apuramento e, em termos de particulares, Portugal também vence Israel e vence Moçambique e empata 0-0 com a Holanda num jogo disputado em, em Paris o uh, um jogo de elevadíssimo grau de dificuldade, uh, mas a verdade é que os resultados eram positivos e a qualidade de jogo ia convencendo de partida após partida e via-se claramente uma equipa cada vez mais montada num 4-2-3-1 que viria a ser a base para Humberto Coelho e a grande dúvida cingia se muito a quem é que seria utilizado como avançado centro Uh, e qual o posicionamento de João Pinto. Uh, e as duas juntavam-se. E aquilo que Humberto Coelho procurou muitas vezes fazer foi colocar um tridente móvel formado por Luís Figo, Rui Costa e João Pinto nas costas de Sá Pinto como referência móvel na frente. E creio que foi uh, essa a base uh, do, do apuramento de Portugal. Em termos de dupla de médios centro, de dupla médias de médias de contenção, houve mais alterações ao longo da, da, do apuramento Começa, parece-me, por Paulo Bento e Paulo Santos, mas é bom recordar que esta é uma época em que Paulo Santos tem uma lesão muito grave uh, e isso faz com que acabe depois por perder o seu espaço como titular na, na seleção e vão começando a surgir nomes, até face às lesões de Paulo Souza, que também reaparece quando, quando uh, começa a jogar um bocadinho mais na equipa do, do Inter de Milão, mas começa a existir um espaço. Que viria a ser ocupado mais tarde, quer por Vidigal, quer por Costinha.
0: Rui Silva, alguma memória destes primeiros jogos da campanha de, do Euro 2000? Eu,
1: eu vou apostar que eu o Guarda-Redes é o Kirali, porque faz sentido. Ele um frangalhão no gol do Rui Costa de livre direto, um livre descaído para o lado esquerdo, perto da. Eu oh, acho que é do Rui Costa.
2: É o Kirali, é o Kirali, é o Pirali. É
1: e eu, o gol é do Rui Costa, não é? O gol é do Rui Costa. É, é um frangalhão de todo o tamanho Eu acho que esse é o momento em que o ali entra no meu imaginário e depois nunca mais desaparece e com bons motivos em 2016 porque também é outra prova que Portugal tem, tem motivos para nunca mais esquecer
0: Exatamente. Se há pouco falámos, no início do episódio, de um Krali que dava frangos, agora também falámos de um Kirali que dava frangos, mas este, com as suas calças também bastante conhecidas, depois prolongou então, a sua carreira até 2016, pelo menos, quando participou no Euro 2016, com a vitória portuguesa. Vamos para a final da Taça de Portugal. Regressemos a Portugal, porque no amor apresentaram-se duas equipas que eram duas grandes surpresas. O Beira-Mar repetiu o feito de 1991, na altura perdeu a final frente ao Futebol Clube do Porto. Souza agora era treinador e tinha no seu filho o grande craque da equipa, o filho Ricardo. A caminhada até à final começou com duas eliminações do com as, com as eliminações do Clube de Futebol Benfica e do Portimonense. Nos oitavos os Aveirenses precisaram de dois jogos para eliminar a União de Leiria, o mesmo se passando nos quartos de final, quando derrotaram o Moreirense apenas no segundo jogo. Nas meias finais, o Beiramar recebeu o Vitória Sadino e venceu por 1-0. Gol de quem mais? Ricardo Souza, a carimbar o bilhete para o Jamor. Já o campo começou por eliminar o finalista vencido da época anterior, como há pouco o Rui Malheiro fez referência. O Sporting de Braga, 3-2 em campo Maior, no tal jogo em que estiveram a perder por 2-0 nos. E minutos iniciais da partida. Seguiram-se vitórias sobre Penafiel e Alverca, ambas fora, nos quartos. A equipa alentejana precisou de duas partidas para derrubar o Marítimo e foram precisas as grandes penalidades para chegarem, então, para a equipa de Cabo Maior chegar às meias-finais. O melhor que a equipa tinha conseguido na prova rainha até essa época era uma presença nos oitavos de final, em 95-96. Mas, então, os homens de Campo Maior agora queriam jogar no Jamor e continuar a fazer história. Na meia-final houve deslocação à Esposende, da divisão de Honra, onde jogavam tal de Petit. A deslocação ao Norte foi positiva, 2-0. Golos de Isaías e Métrios e bilhete para o Jamor comemorado com uma clarinha de fão, para beber com café delta, claro. Rui Malheiro, <risos> uh, final beira-marca Maiorense. Dificilmente voltaremos a ter uma final assim tão mágica na prova rainha do futebol português.
2: É E o futuro uh, comprova, porque entretanto já passaram 22 anos uh, e ainda não tivemos oportunidade de, de, de ver repetida uma final com esta, com esta dimensão, uh, que é uma dimensão que dá, uh, é a dimensão popular, ou seja, a verdadeira dimensão uh, da Taça, da taça de, de, de Portugal, independentemente dos grandes terem todo o mérito em chegar às finais e muitas vezes também a disputarem finais entre eles menos do que do que do que chegou a ser hábito, mas que acontece e o exemplo uh, mais concreto uh, é o desta temporada em que se houver final da Taça de Portugal será disputada entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Em relação a esta, esta, estas duas equipas uh, que curiosamente passaram pelo, pelo Diga 33 e agora já não me esqueço do 11 da, da equipa do, 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 do Beira-Mar uh, sem a ajuda preciosa do, do Rui uh, é salientar obviamente que a equipa do, do, do Beira-Mar chega a esta final com uma descida de divisão. Não é fácil superar esse, esse cenário negro, mas a verdade é que é uma equipa que ao longo da temporada consegue ganhar ao Futebol Clube Porto, tal como disseste Pedro, na segunda jornada, empata em casa com o Benfica, empata em casa em Alvalade com o Sporting e empata em casa com o Boa Vista, portanto esta equipa do Beira-Mar acaba por descer de divisão Curiosamente na última jornada, uh, porque passou até grande parte da, da temporada fora da zona descida, mas perde o, uh, acaba por descer divisão porque uh, tem resultados menos bons com as equipas de menor dimensão e esse acaba por ser um facto absolutamente determinante como também as muitas lesões que esta equipa teve ao longo da temporada e que foram afastando ao longo da época elementos nucleares. E não é por acaso, por exemplo, no 11 desta final, aparecem dois jogadores que não eram titulares indiscutíveis. É o caso de Paulo Sérgio e de Fernando, que estavam longe de ser unidades habituais nesta equipa de António Souza, mas a verdade é que esta equipa teve aqui uh, um, o, o seu momento mais histórico é uma equipa que, que surgiu uh, diante do Campo Maiorense num 4-4-1-1, com Ricardo Sousa nas costas de Paris. Uh, António Sousa deixou Simites uh, como arma secreta, a arma secreta que foi lançada durante a segunda parte. E eu há pouco também esqueci-me de salientar no top, no top 10 uh, como nome adicional. Também Fari porque é um jogador que apesar de ter testado a experiência ou assumir a experiência no Sporting de Braga uns anos antes surge nesta equipa do Beira-Mar do União de Montemor Portanto é um jogador que é um levantado do chão se quisermos e acaba por ter um papel muito importante como, como goleador. Na baliza Palazzi que é um elemento chave para a temporada do Beira-Mar pela positiva e para a chegada à final da Taça de Portugal um quarteto defensivo formado por históricos: Jorge Neves à direita, Caetano à esquerda, Lubão e Gila como defesas centrais. Quatro médios: Paulo Sérgio, Eusébio, o mítico Eusébio, Fusco e Fernando. E depois, tal como disse há pouco, Ricardo Souza nas costas de Fari. Com Ricardo Souza a ser o jogador decisivo desta final, a marcar o golo que vale uh, o tal uh, troféu histórico para a formação de Aveiro a formação de Aveiro, que não contou nesta final com um defesa central que fez uma boa época o brasileiro cristiano, um dos tais lesionados ao longo da temporada.
0: Rui Silva, memórias desta final uh, inédita no futebol português?
1: Eu, eu desde, a partir do momento em que me apercebi que não tinha posto o Fário numa top 10, por não ter visto sequer, não ter reparado, não consigo dizer mais nada, a não ser que... Não, oh
2: Rui, está resolvido! Desta vez é top 11, <risos> pronto!
1: <risos> Exato! Mas eu sei que, sei que estava a programar pela piada de, de haver uma, uma equipa da segunda divisão nas competições Europeias na época seguinte, e, e acho que a festa da taça foi verdadeiramente festa da taça quando não há um grande, nem, nem há uma equipa que nós gostemos mais, nem uma equipa que não gostemos mais na, a disputar o título. E é, é mesmo ver o jogo pelo jogo, pela festa, pelo, pela experiência, e é pena não haver mais.
2: E 25 mil espectadores do Jamor, o que significa que não houve um divórcio assim tão grande por parte do, do público em relação à final da, da taça de, de, de Portugal.
0: É, e é, é verdade, e Rui Malheiro, né, nessa altura, se virmos várias imagens de várias finais nos anos 90, nem sempre o Jamor se encheu. Uh, mesmo Totalmente quando estavam outra, outras de outro de outro nível. Uh, presentes então no Jamor uh, na divisão de honra e antes de irmos às, uh, de finalizarmos o episódio falando dos jogos mais importantes desta temporada 98-99 uh, destacar então as subidas de divisão de Gil Vicente, campeão da divisão de honra Blanenses, também de regresso à primeira divisão e a estreia um outro estreante, depois do ano passado termos uh, tido a subida de um estreante o Alverca, agora temos a subida do Santa Clara, ou seja, o futebol uh, primo-divisionário ia viajar até aos Açores, no próximo episódio certamente falaremos de viagens ao arquipélago dos Açores 99-2000 até porque, uh, se não me engano agora estou a falar de memória, o campeão da próxima temporada começou uh, precisamente a sua campanha uh, nos Açores, certo Rui Silva? Correto, Exatamente. Certo. Era só para ver se estavas atento Rui Bom, um, Rui Malheiro e eu... Diz, e eu sei bem. onde é que
2: vi o jogo. O <risos> também jogo. Ah, de certeza. Também sei, também sei.
0: Já eu, por acaso, não, não me lembro. Uh, mas isso foi um não... dia, foi um
2: fim de semana em que a Sport TV tinha sinal aberto. Isso já não me lembrava, mas sei onde vi o jogo e digo-vos que uh, uh, estava a alimentar-me muito bem enquanto estava a ver o jogo.
0: Muito. Uhum. Uh, abandonemos... Ver ainda melhor. <risos>
1: uh,
0: abandonemos considerações gastronómicas e vamos Rui Malheiro para o final do episódio e falar de alguns jogos importantes desta temporada o episódio vai longo que jogos é que tu destacas Rui Malheiro de 98-99
2: é, não, não, não vou prolongar muito uh, vou dar aqui um toque eu por norma vou sempre buscar o jogo da época um jogo uh, do, do campeão no caso do, do futebol do Porto uh, falo em cinco jogos ah, vou muito rapidamente a eles até porque Fernando Santos tem uma coisa, aquilo que nós fomos falando ao longo de todo o episódio. Jogou sempre em 4-3-3. A verdade é que o Futebol Clube do Porto nestes jogos conseguiu comprovar sempre a sua força, porque se não vejamos, jornada 12, o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica, o Futebol Clube do Porto terceiro com 23 pontos, Benfica quarto com 21 pontos e o Futebol Clube do Porto ganha. E só bloga segundo, a segundo lugar a dois pontos do Boa Vista. É um jogo muito curioso, com a, a Graham Suna a pensar que podia travar Capucho, Jardel e Drulovic jogando 3 para 3. Ah, foi um desastre absoluto e o Futebol Clube do Porto construiu uma vitória. Ah, contundente ah, e conseguida sem grande dificuldade e o Benfica esteve muito longe de ter a prestação que tinha tido ah, nas antas no ano anterior. Saliento neste jogo a boa exibição de Cheinho, Cheinho que marca o primeiro golo numa jogada ah, e está ligado também à jogada do segundo golo porque é ele que cria o desequilíbrio no corredor direito frente a um Benfica completamente desorientado a jogar numa espécie de 3-5-2, mas em que os laterais muitas vezes não baixavam para junto dos centrais que estavam completamente expostos. Eram eles estar, Paulo Madeira e Ronaldo. Depois, jornada 16, o Futebol Clube do Porto em primeiro lugar, já em primeiro lugar, com 35 pontos, frente ao Sporting, que na altura era segundo classificado, com 32 pontos, vence 3-2. Já falámos sobre o jogo, novamente aqui o 4-3-3, e a importância de um jogador que depois sai a meio da época mas que é absolutamente decisivo neste clássico que é Doriva, está nos três gols marca dois em remates de fora da área sempre na sequência de, 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 de livres com a curiosidade de um deles o segundo, a Doriva rematar de pé direito contra a barreira e depois na recarga de pé esquerdo consegue ludibriar toda a defesa, toda a barreira do Sporting e, a, e, a, e até o próprio guarda-redes, Tiago. E depois, na segunda volta, três empates fora do Futebol Clube do Porto, com o Futebol Clube do Porto a jogar com a tal ginástica do resultado. E aqui já com o Vítor Bahia na, na baliza a dar o tal equilíbrio que faltava à equipa do, do Futebol Clube do Porto uh, na defesa das suas redes uh, Boa Vista Futebol Clube do Porto, jornada 24 Boa Vista com 51 pontos Futebol Clube do Porto com 52 pontos salientar aqui que o Benfica estava com 49 pontos na tal fase ascensional o empate 0-0 a permitir ao Futebol Clube do Porto manter a liderança jornada 29 Futebol Clube do Porto em primeiro lugar 65 pontos, já que o Boa Vista há 5 pontos e o Benfica Terceiro com 56 pontos, empate 1 um a 1 um do Futebol Clube do Porto, ah, e aqui salientar o golaço dos Alvites nesse jogo e a exibição, tal como vocês já disseram, absolutamente notável do, do Michel Prodome a impedir o Futebol Clube do Porto de conseguir um resultado que poderia ter atingido até proporções a fazer lembrar outros tempos, mas cá está, Futebol Clube do Porto assegurar a liderança. E depois o jogo festivo, mas um jogo festivo na jornada 33 diante do Sporting em que o Futebol Clube do Porto entra em Alvalade já campeão devido ao tal empate do Boa Vista em Faro, mas o Futebol Clube do Porto está a perder nesse jogo com o um gol de Pedro Barbosa, após passe muito bem agizado por Rui Jorge, um cruzamento largo ao segundo poste e depois a finalização de Pedro Barbosa a ter a curiosidade de passar por entre as pernas de Vítor Bahia, mas a verdade é que Fernando Santos, mesmo em clima de festa, arriscou e ao colocar quinzinho mostrou uh, à equipa que queria uh, pelo menos chegar ao empate e o Futebol Clube Porto chega ao empate através do inevitável Zalovic, um gol com a coxa na sequência de um livre lateral uh, apontado por Drulovic. O jogo da época, para mim e para uh, finalizar, jornada 25, 14 de março de 1999, Benfica 0, Boa Vista 3. Escolha este jogo porque é o desmoronar por completo da, 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 da era Sunas no, no, no Benfica e é, tal como o Rui disse e muito bem, a afirmação do Boa Vistão. E passa claramente por este jogo o futuro do Boa Vista uh, nas próximas épocas e sobretudo uh, a possibilidade deste Boa Vista vir a ser campeão nacional. Algo que se veio a confirmar e vem duas épocas depois deste jogo salientar as desastrosas opções de, de, de Sunas, regressa ao 4-4-2 que tinha marcado uh, o, seu, o seu ano anterior. A, a segunda metade da época anterior o, o tal 4-4-2 com amplo sucesso, mas a verdade é que a titularidade em estreia de Gary Charles e de Steve Arkness ah, nos corredores laterais, nas laterais ah, da defensiva do Benfica foi um convite permanente ao assalto por parte dos extremos do Boa Vista e Jorge Couto faz uma exibição deslumbrante e depois a ideia peregrina de colocar Michael Thomas como médio mais defensivo foi... Ah, o dar espaço para que Timóteo fizesse tudo aquilo que lhe apetecesse no espaço entre linhas e foi muito por aí que a equipa do Boa Vista conseguiu desequilibrar o jogo. Para recordar, o abriu o abriu ativo num erro colossal de, de Paulo Madeira, mas já antes, após ruptura de Timóteo desde as entrelinhas, tinha estado perto de inaugurar o marcador. É certo que o Benfica reage uh, e utilizando um, um chavão do futebolês muito mais com o coração do que com a cabeça mas depois em contra-ataque a equipa do Boa Vista dizima por completo uh, o, o Benfica um erro colossal de, de Artness permite à IU após um ótimo trabalho de Rogério que senta três jogadores do Benfica fazer o 2-0 Uh, e depois de que também em contra-ataque ter estado perto do 3-0 e ter sido por o Dome a negar esse 3-0 o Boa Vista numa ação de ataque continuado em que troca a bola uh, com um perfeita à vontade no seu meio campo ofensivo chega ao 3-0 com o um remate fora da área de Luís Manuel
0: Vamos terminar o episódio mas antes Rui Silva uh, dar nota de algo uh, menos positivo, já foi em junho de 1999 um, que uma notícia trágica abalou um clube do futebol português.
1: Foi a é, 16 de junho, três dias antes da final da Taça de Portugal, que o médio Márcio António, um brasileiro que jogava no Marítimo desde 96, uh, morreu uh, nos arredores do Rio de Janeiro, perto de casa, depois de uma pequena corrida com o pai para manter a forma. Ele teve apenas tempo para dizer ao pai que se estava a sentir mal, caiu para o lado, não voltou a reagir a estímulos, chegou ao hospital já morto, e o primeiro diagnóstico foi que teria sido vítima de um aneurisma cerebral. Em Portugal ele tinha feito três temporadas, 76 jogos, dois golos, ao Sporting de Espinho e ao Futebol Clube do Porto, e na temporada 98-99 tinha sido a mais, a mais prolífica em termos de jogos, tinha feito 30, todos como titular.
2: Ótimo médico. Infelizmente uh, desapareci de forma tão trágica.
0: Fica a nota então final deste de episódio 98-99 da noventena, nono e penúltimo episódio, o próximo será o décimo e último, temporada 99-2000, uh, partirá então com o Fogo do Porto como pentacampeão à procura de um bitri que, sabemos, não foi conquistado, mas... Uh, Fiquem, então, à espera do próximo episódio. Obrigado por terem estado desse lado. Um abraço aos dois Ruis.
2: Grande abraço. Um abraço.
0: abraço a todos. Um obrigado por terem estado desse lado. Até à próxima.
2: Até à próxima.
0: vai entrar se bem, pode rematar, olha o golo!